0: C'est sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque. Voici tout de suite le sommaire. La Monusco est-elle indispensable Dans l'est de la RDC, les habitants dénoncent l'inaction des casques bleus face au massacre attribué à la rébellion ADF, ralliée au groupe État islamique. S'agit-il d'un nouveau front du djihadisme Cette insécurité est-elle instrumentalisée Dans ce contexte, comment contenir l'épidémie d'Ebola pourquoi la promesse d'un référendum pour remplacer la Constitution n'a-t-elle pas suffi à calmer la colère des Chiliens Laboratoire de l'ultralibéralisme, le Chili en incarne-t-il aujourd'hui l'échec Les mouvements de protestation se multiplient en Amérique latine. Y a-t-il une grille de lecture continentale Comment les protéger C'était lundi la quatrième journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La France annonce un plan. Les mesures sont-elles convaincantes L'Espagne est-il l'exemple à suivre Et comment changer les mentalités Voici les thèmes. On en parle avec nos casqueurs et nos casqueurs du jour. Les voici tout de suite. Ousmane Dihaïd, rédacteur en chef Afrique à TV5Monde, auparavant responsable du service Afrique de l'hebdomadaire français Courrier International. Colette brackman responsable de l'actualité africaine au quotidien belge le soir, on vous doit avec Thierry Michel le documentaire « L'homme qui répare les femmes », un portrait du prix Nobel de l'appel paix, le docteur Mukwege. Vous signez Kinshasa, Les retour aux éditions Nivikata. Vous tenez aussi un blog sur le site du soir, le carnet de Colette Brackman, consacré à l'Afrique centrale. Anna Navarro-Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire généraliste portugais Visao. Et enfin Jean Stern, journaliste indépendant, collaborateur de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International et du site d'information Orient 21, consacré au monde arabe et au Proche-Orient. Merci à vous quatre d'être venus débattre dans Kiosk. Soyez les bienvenus que se passe-t-il dans l'est de la République démocratique du Congo Théâtre de massacres à répétition. Pendant un mois, l'armée a mené seule une offensive contre l'ADF. En représailles, les rebelles ont plusieurs fois attaqué des civils, faisant des dizaines de morts au cours des dernières semaines. Pour les habitants de la région, la coupe est
1: pleine.
2: La mairie de Béni en flamme, des habitants en colère qui vandalisent une base des Nations Unies et la réponse des forces de sécurité congolaises, des tirs de sommation à balles réelles. Béni est sous extrême tension. Béni qui a été une nouvelle fois la cible d'un massacre attribué aux rebelles présumés des ADF. Dimanche, pendant la nuit, des hommes armés ont pénétré dans le quartier de Maziani. Huit civils ont trouvé la mort. Pour les manifestants, l'impuissance de la Monusco est en cause.
3: La Monusco a oublié sa mission, ses prérogatives pour lesquelles elle est venue au Congo. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est inacceptable qu'on continue à tuer les civils sous les regards impuissants de la Monusco. On dirait qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pourquoi nous sommes concertés et réunis comme un seul homme pour exiger le départ de la Monusco immédiatement.
2: Et leur colère est contagieuse. À Goma, quartier de Magengo, des barricades, barrent la chaussée, jet de pierre contre tir de gaz lacrymogène. La police sur les dents procède à quelques arrestations. Goma, touchée elle aussi par la violence, se montre solidaire de Béni et la ciblée la même.
3: Non, au massacre de Beni parce que les gens sont en train d'être massacrés à la machette, à la présence de Fardecet, à la présence de la Monisco, à la présence de policiers qui sont là. Nous, nous disons, vraiment, nous demandons à la Monisco d'utiliser de, de, leurs leur moyens possibles, ce qui est de sécuriser la population. Et si la Monisco ne saura pas sécuriser la population, elle n'a qu'à dégager.
2: Depuis près d'un mois, les incursions des présumés rebelles ADF se multiplient en réaction aux opérations des forces de sécurité congolaises contre leur base. Mais les civils en payent le prix fort et la psychose s'installe. Mais qu'est-ce que bleus sont-ils inefficaces et inutiles
4: comme le pense la population, Colette je crois qu'ils sont certainement, ils sont nécessaires, mais ils sont gravement en deçà de, de la mission qui leur est confiée, qui est de protéger les gens. Et ensuite, ils font aussi l'objet de graves suspicions, euh, parfois de complicité avec les rebelles, euh, d'inefficience, de trafic et aussi d'implantation de certaines, euh, disons, d'une extension de, de l'islam en construisant, des, en finançant la construction de mosquées, etc. Donc il y a eu un déficit total de, de confiance de la population à leur égard, mais ils demeurent tout de même indispensable. Alors, les casques bleus ont mandat de protéger la population.
0: Le Conseil de sécurité, vous venez de le dire, mais le Conseil de sécurité de l'ONU l'a rappelé encore cette semaine. Pourquoi ces massacres sous leurs yeux Comment on explique qu'ils laissent faire
4: mais l'argument, c'est qu'ils sont soumis à l'autorité congolaise qui doivent travailler en collaboration avec l'armée. Et l'armée, dans un premier temps, veut euh, opérer seule. Or, le déficit de confiance s'étend à la MONUSCO qui est choisi comme le bouc émissaire parce que... Mais ce ne serait une mauvaise chose que, que la, la MONUSCO s'en aille parce qu'alors-là, les groupes armés et, la, et les troupes euh, mil, les militaires eux-mêmes pourraient opérer euh, sans témoin. Or, ils sont eux aussi l'objet de, de graves suspicions. L'armée n'est pas homogène. L'armée... Il y, des, il y a des unités qui sont disons loyalistes et qui, qui font leur travail mais il y en a d'autres qui sont issus d'anciens groupes rebelles qui ont des accointances avec des milieux mafieux des acquaintances avec l'Ouganda et le Rwanda qui ont des intérêts économiques et géopolitiques dans la région et donc qui, qui, ne, qui, ne, qui ne jouent pas le jeu non plus. Donc ils sont l'objet de, de graves suspicions et la population paniquée, se méfie de tout le monde jusqu'à attaquer équipe, les équipes de riposte à, à Ebola dont les véhicules sont incendiés. Euh, la nuit dernière, encore semaine. quatre d'entre eux ont été, ont été massacrés. Donc la défiance est totale, y compris à l'égard du corps médical. Mm -hmm. Ça fera euh, 20 ans, jour pour jour, demain, que la MONUSCO
0: est installée en RDC. Euh, quel bilan on peut en faire, Ousmane
5: enfin, Un bilan euh, assez faible, finalement, parce que la mission était d'assurer la sécurité de la population. On le voit clairement hein, que ce n'est pas assuré. 104 morts. En trois semaines, c'est beaucoup, 104 morts civils Et ça pose un problème de fond, c'est-à-dire, est-ce que c'est aux forces exogènes de faire, d'assurer la sécurité d'un territoire qui appartient à la République démocratique du Congo Je bien. pense que toutes qui, ces missions des Nations Unies, vous, vous la MONUSCO, en fait, toutes ces missions des Nations Unies arrivent, à mon avis, il faudra les repenser, les refaux, le reconfigurer, parce que je trouve qu'il est compliqué pour une force étrangère, même de l'ONU, hein, composée de plusieurs armées, d'assurer une mission régalienne, c'est-à-dire que la première mission appartient à l'État du Congo de protéger ses citoyens. Euh, et tant que nous ne... En fait, ça peut être une, une solution intermédiaire, ça peut être une solution provisoire, pour parer au plus urgent, mais sur 20 ans, on ne peut pas demander à une force externe d'assurer euh, la, la sécurité de la population. Ça pose un problème qui est, qui est très important, qui, 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 qui est sur le long terme et qui risque aussi malheureusement de se poser au Sahel où les forces des Nations Unies font face au même type de défiance. Il est assez caractéristique et assez important de voir que les populations ont tellement perdu confiance en leur état qu'il ne manifeste même pas contre l'armée congolaise.
4: Mmh.
5: Il manifeste contre la force de l'ONU. Et c'est ça un des, un des nœuds du problème, d'autant plus que, à mon avis, le chef d'État, le nouveau chef d'État élu, euh, Félix Tshisekedi a commis une erreur. C'est-à-dire la légitimité de l'État congolais était très faible à l'Est. Il s'est fait élire quand même sur la base d'une promesse électorale transférer la capitale du pays à l'Est, à Béni, tant que la paix ne sera pas revenue mmh. et il ne tient pas sa promesse. L'État a assez de, lé de légitimité et donc, du coup, je pense que quelque part, tout le monde trouve… Euh trouve le bouc émissaire idéal, hein, euh, parce que la MONUSCO ne peut pas se défendre, c'est l'ONU. Mmh.
0: Mais la MONUSCO quand même, elle a été... Alors, le, vous dites le bilan FM, mais enfin, elle a quand même repoussé euh, le M23, lutte contre le... Oui, Denis Mukwege, de... cette semaine que vous connaissez bien, oui. le prix Nobel de la paix, disait euh, qu'il faudrait une intervention extérieure. Oui, c'est ce que Il les en les appelle gens... aux Européens. Est-ce que c'est une solution voilà, C'est ce que
4: les gens disent. Tout le monde se souvient à Béni de l'opération Artemis, mais qui était menée à Béni uniquement par l'armée française contre un groupe rebelle bien déterminé qui était soutenu par le Rwanda. Donc c'était une opération limitée dans le temps et dans l'espace et qui s'est avérée extrêmement efficace menée par une armée d'élite, mais qui s'est retirée après. Et donc reproduire ce modèle à l'échelle de, de l'est de tout l'est du Congo, ah, c'est difficile sur le plan logistique, politique c'est très compliqué, parce que ça va susciter la méfiance absolue euh, de, des pays voisins, le, le Rwanda en, en premier lieu, et, deux, est -ce que, et troisièmement, est-ce que la France est prête euh, à le faire Et je crois que c'est effectivement, c'est l'armée nationale qui doit d'abord faire ce travail, mais cette armée n'est pas fiable, elle est infiltrée, et elle doit faire un travail de, de nettoyage interne pour disposer dans l'Est des unités fiables et crédibles, ce qui n'est pas le cas.
0: – L'idée avait été évoquée aussi de faire... Euh, une opération conjointe avec les pays voisins, etc. L'idée avait fait polémique. Est-ce que ça n'est pas une solution
5: oui, ça, ça peut être une solution. De toute façon, les Nations Unies, encore une fois, hein, même si à supposer que la, la MONUSCO veuille faire la guerre à l'Est et nettoyer l'Est, il ne faut pas oublier quand même qu'on va se heurter à un problème politique. On a la Chine et la Russie au Conseil de sécurité qui vont opposer leur droit de veto. C'est-à-dire, même pour faire le minimum de mission de la MONUSCO, qui est une mission assez spécifique, on a dû quand même contourner. Parce que fondamentalement, le rôle d'une mission des Nations Unies des casques bleus, ce n'est pas de faire la guerre. Et là, on veut demander à une mission qui est configurée comme une mission de stabilisation politique, on veut tout de suite Inkenon, ici et maintenant, le transformer en une armée qui fait la guerre. Or, euh, ce n'est pas aussi simple et je pense que ce n'est même pas possible dans le cadre de l'ONU.
4: On n'en parle jamais, mais il y a les intérêts économiques sous-jacents, les alliances économiques au sein de l'armée congolaise. Il y a des alliances avec des opérateurs économiques locaux. Il y a les intérêts économiques des pays voisins et leurs ressources. Ce sont des réserves d'or. En Ouganda, on a ouvert la, la plus grande usine, la plus grande raffinerie d'or du continent, avec l'or qui vient de l'Itourie, le Rwanda-Pompe, le Coltan. Rwanda et on a découvert, malédiction ou bénédiction, d'immenses réserves de pétrole, Cinq blocs de pétrole, dont des multinationales dont total qui désire avoir des euh, des permis d'exploitation tous ces gens ont des accords locaux avec des politiciens des militaires des mafieux et des groupes armés mmh.
6: Anna vous voulez réagir euh, le, le secrétaire général de l'ONU a nommé un envoyé spécial de euh, son envoyé spécial mmh. euh, pour euh, euh, et cette fois-ci c'est c'est un, un diplomate chinois mmh. Et apparemment, il a réussi en très peu de temps à faire aboutir des rencontres entre les présidents de l'Ouganda et du, et du Congo. Et Rwanda un petit peu aussi mêlé euh, et, et apparemment, à faire avancer l'idée d'une intervention militaire conjointe des pays. Reste à voir après si ça sort du papier vers la pratique. Mais effectivement, on, on peut se demander, on sait que la Chine veut avoir un rôle beaucoup plus important, et dans cette région, au sein des Nations Unies, et commencer par cette région comme ils ont pu le faire actuellement, puisqu'ils sont le deuxième payeur des Nations Unies derrière les États-Unis actuellement. Euh, mais... On se demande si dans cette convergence d'intérêts ou dans cette divergence d'intérêts là-bas, quels sont ceux de la Chine spécifiquement Ce diplomate, M. Wang, dit, je ne parle plus au nom de la Chine, je parle au nom de l'ONU. Certes, la Chine est quand même l'un des premiers, sinon le premier utilisateur du coltan, par exemple, intéressé par l'or aussi. Le Rwanda, première usine, de, une usine de coltan au Rwanda établi par des Américains, euh, des intérêts américains derrière tous les minéraux, les trafiquants d'armes qui peuvent circuler facilement dans cette forêt immense euh on pense aussi que les interventions, on pense au, moins au Portugal, que les interventions à Béni, par exemple, et dans des villes, sont faites pour sortir l'armée congolaise de la forêt où elle a, avait pu avoir certaines victoires euh, euh, tactiques euh, et pour les faire abandonner ses positions et en allant dans, dans les villes derrière mmh. les attaquants. Donc. Franchement, pour une fois, je pense que ça va être très très difficile de trouver une solution euh, à partir de, dans un pays avec un si faible pouvoir politique et de tels gros intérêts divergents. C'est vraiment une région du monde qui, a, qui aiguise tous les appétits
0: au détriment de la population. C'est vraiment un exemple spécifique, concret, parlant
7: – Oui, c'est un exemple très parlant, parce que c'est quand même un très grand pays, pas loin de 100 millions d'habitants, c'est un pays qui est en forte croissance économique, par ailleurs, hein, il faut regarder ça aussi, c'est-à-dire que c'est un pays qui théoriquement devrait être dans une phase de stabilisation et de consolidation, et au contraire, on a un État, on a un pays, on a un régime qui, par avolo, soumis à la pression économique des différents acteurs régionaux et économiques, à l'appétit, il faut le dire, pour les minerais qu'on trouve dans cette région, est soumis aussi à une déliquistance de l'État qui est absolue, l'affaire de, de, du virus, Ebola est quand même terrible, de la remontée de l'épidémie. L'épidémie de rougeole également, qui a fait plus de 5000 morts depuis un an. Et enfin… Et même. Hein – c'est juin même, en six mois même. – En six mois, mais très, très 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 rapidement. Et puis cette force, qui est quand même une force de 16 000 personnes, hein, c'est pas rien et qui est totalement impuissante, parce qu'au fond, ça pose au-delà la question du mandat de toutes ces missions de l'ONU, de oui. toutes ces missions internationales à travers le monde, qui a besoin aujourd'hui de retrouver un cadre. Parce que vous l'avez dit très justement, au Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord sur mmh. le cadre et sur la portée des missions euh, des soldats onusiens dans le monde.
0: – Alors ces massacres dans la région de Béni sont imputés au groupe armé des forces démocratiques alliées, ADF, pour son acronyme en anglais, originaire d'Ouganda, la rébellion est présente au Congo depuis euh, 25 ans. Euh, L'ADF a fait allégeance au groupe État islamique. En tout cas, euh, liens. Voilà, il y a des liens. Oui. Euh, est-ce que, c'est est la question que je faisais tout à l'heure dans les titres, est-ce que
4: c'est un nouveau front du djihadisme qui est en train de s'ouvrir aussi euh, dans cette région Mais en partie, parce que des... quand il <rire> y a eu des attaques djihadistes au, au Mozambique, ouais. certains des, des, des combattants qui avaient été arrêtés ont dit qu'ils avaient été formés dans le parc des Virunga, dans des bases islamiques, donc dans cette immense forêt, dans ce, ce, cette région énorme où il y avait des, des lieux euh, inaccessibles, où il y avait eu des bases de formation. Donc je crois que c'est vrai, mais qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait que depuis 25 ans, ces groupes euh, musulmans islamistes en relation avec les Shebabs somaliens, avec des groupes... Euh, euh, du Kenya, ont aussi fait des alliances locales, alliances sur base matrimoniale, mais surtout de business, d'exploitation de l'or, d'exploitation de du bois, euh, des multiples richesses, et donc tout ça est absolument entrelacé, et les politiciens locaux de, de l'Itourie ne sont pas les derniers à avoir des liens ambigus avec ces groupes mm -hmm. euh, présentés comme islamistes. Donc c'est un écheveau extrêmement Mais un complexe. nouveau front du djihadisme, vous pensez moi, je pense que l'Est, oui, l'Est de l'Afrique est certainement un front du, du djihadisme. Et le, le Congo, les forêts de Litouri peuvent être une base arrière inaccessible, euh, inaccessible à toutes les armées du monde, y compris, y compris l'ONU, d'ailleurs. Mm -hmm. Anna
6: Lors de ces attaques au Mozambique et aussi à Béni, je crois, à la même époque, au moins au Kivu... Euh, juin, juillet de oui. euh, cette année euh, et effectivement on a vu aussi des, atta des, des attaques au Sri Lanka euh, et on a vu qu'à ce moment-là euh, l'État islamique qui perdait du terrain, perdait son, son territoire en, au Moyen-Orient, en Syrie euh, disait qu'effectivement ils vont ouvrir des, ouvrir des provinces euh, dans plusieurs pays du monde, au Sri Lanka, aux Philippines, en Asie, dans la Corne d'Afrique, en Asie euh, euh, de l'Est et puis on a, en, pardon, en Asie, en Afrique de l'Est et puis en Afrique centrale aussi. Et donc effectivement elle agit comme une plateforme plutôt un peu comme Amazon ou Facebook mais plutôt comme une plateforme qui réunit ces groupes mais ils ont une, une politique de filtrage et de vérification, ce que les anglais appellent « vetting euh, » de, 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 de ces groupes qui leur font allégeance et donc effectivement assez, assez, assez sérieuse et donc euh, apparemment pour l'instant les financements n'ont pas suivi euh, notamment vers euh, l'ADR oui. et euh, mais il faut s'attendre, effectivement, qu'ils ne lâchent pas euh, mm -hmm. cette région du monde.
0: Des gens manipulent la souffrance des populations, a déclaré euh, sans autre précision la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, après la cons la, le conseil de, de, de sécurité de l'ONU. Euh, elle fait référence à qui, Ousmane
5: Enfin, a certainement, toute cette kyrielle de groupes armés euh, qui vit de cette guerre. Il y a une économie de la guerre qui s'est installée dans l'Est du Congo. C'est très important de le, de le comprendre depuis 20 ans. Il y a des, enfin, une bonne partie des élites locales vivent de la guerre. Sur la question du djihadisme, je, je, je pense qu'évidemment, il y a un front qui est en train de, de s'ouvrir. Il y a une excellente enquête du groupe d'études sur le Congo qui dresse, euh, qui est basée sur le, les débriefings d'anciens combattants des adf où on voit clairement, par opportunisme tactique, il y a une alliance. De toute façon, la stratégie du djihadisme en Afrique s'est reproduite, on l'a vu avec le Sahel, c'est dans les régions où il y a une forte instabilité, où l'État est faible, où il y a des groupes armés existants que le djihadisme s'est greffé. Mm -hmm. L'exemple du Mali est typique, c'est-à-dire on avait une rébellion touareg depuis 60, et c'est sur les décombres de cette rébellion touareg irédentiste que s'est fait admis au Maghreb. Et je pense que le même processus peut, a de fortes chances de réussir dans l'est du Congo. Euh, c'est la même chose que dans le nord du Nigeria, On est dans les mêmes conditions, alliance locale, et puis où il y, y a quand même la forêt de Virunga qui, pète, qui, a, qui, qui peut, qui a, qui réunit toutes les conditions euh, d'une guérilla djihadiste comme ça l'a été euh, la forêt de Sambisa pour Boko Haram au Nigeria. Je
0: reviens à, la, euh, à ces mots de Leila Zerougi. Est-ce que euh, l'instabilité
4: dans l'est de la RDC est instrumentalisée par qui et pourquoi Mais elle est instrumentalisée aussi par des politiciens locaux parce qu'il n'y a pas encore de légitimité suffisante euh, de l'État congolais. Et tout politicien qui veut se tailler une place dans, euh, au pouvoir... Alimente des groupes armés, commettre des massacres et ça lui donne une, une sorte de légitimité. La, la clé, euh, la clé du pouvoir, c'est la violence. Vous commettez des crimes et vous, et vous pouvez négocier après vous, et vous trouvez un, un poste euh, de ministre national ou régional. Donc il y a une absence de légitimité euh, du pouvoir politique qui est un peu le, le, qui, qui ronge l'ensemble euh, du système. Donc c'est là qu'il faut agir. Le président actuel Félix Tshisekedi essaye de rétablir cette légitimité, mais il est extrêmement faible. Il il est menacé. C'est un pouvoir de coalition. La suspicion existe au, au cœur même du pouvoir. Tout le monde est soupçonné d'alliances diverses et occultes. Et donc, le, pro, le problème, il est là. Et là, je pense que l'ONU ne peut rien y faire, mm -hmm. monusco pas monusco. Elle est, elle est défaillante, mais c'est avant tout le pouvoir central qu'il est.
0: Est-ce que ça fait le lit des nostalgiques de Joseph Kabila, le prédécesseur de,
4: de, de Félix Tshisekedi C'est ce qu'on soupçonne, Kabila, d'entretenir cela pour qu'il ait une nostalgie. Mais on en est vraiment euh, pas encore là. Au contraire, on est plutôt dans la suspicion où ce sont des généraux qui avant étaient des alliés politiques et militaires de Joseph Kabila qui sont qui sont effectivement en poste dans les postes de commande aujourd'hui dans les touris et qui sont soupçonnés, et je pense à, avec raison, de ne pas vouloir vraiment régler le problème. Et euh, donc les forces armées sont minées, euh, minées elles aussi, les, off les offensives militaires ont des trahisons, souffrent de trahisons internes. Mm -hmm. Ousmane Dambo. Ce
5: serait quand même compliqué que ça profite à l'ancien président Joseph Kabila. Un. Il est quand même le principal responsable enfin, de cette situation. Il a échoué à pacifier l'Est. Et puis l'armée, euh, l'armée dans sa configuration actuelle, c'est l'armée sous Joseph Kabila. Euh, le nouveau président n'a pas eu encore les moyens de réformer, en tout cas de faire la moindre nomination au sein de l'armée, parce que Joseph Kabila a encore la réalité du pouvoir, notamment au Parlement. Mm
0: -hmm. On va conclure euh, sur euh, l'épidémie d'Ebola que vous évoquiez euh, tout à l'heure, celle de rougeole aussi. Dans ce contexte, comment lutter il y, a, il y a un risque de crise. Sanitaire euh, sérieux.
7: Il y a un risque de crise sanitaire très sérieux, il y a un risque d'extension de cette crise sanitaire et il y a surtout, ce qui est un peu dramatique, une absence totale, et là on rejoint ce qu'ont dit mes collègues sur le rôle de l'État, une absence totale de prévention sanitaire pour préserver la population de ces épidémies mortelles aujourd'hui. Mmh.
0: Évidemment, euh, la République démocratique du Congo, on en parle euh, à TV5 Monde. On suit ça et je renvoie au, au journal Afrique euh, que vous dirigez, notamment euh, Ousmane. Je vous propose qu'on avance maintenant et qu'on vienne euh, à ce qui est un thème récurrent hein, de cet automne, la multiplicité des révoltes en ce moment. On va s'intéresser aujourd'hui à l'Amérique latine et plus particulièrement au Chili. La contestation a démarré le 18 octobre pour protester contre une hausse du ticket de métro à Santiago Elle s'est vite transformée en une explosion. Social dans ce pays sud-américain, loué jusque-là pour sa stabilité économique et politique. Et vous allez voir, ça continue.
3: Au milieu des barricades érigées au cœur de la capitale chilienne, le face-à-face -face est tendu entre la police et les manifestants. Et très rapidement, des canons en haut sont utilisés pour disperser la foule. Mais le cortège continue sa route malgré tout. Des protestataires déterminés à faire plier le gouvernement. Le mécontentement ne concerne pas seulement le président Piñera, c'est l'establishment qui a remis en question. Ce que nous dénonçons, c'est cette classe politique qui s'est remplie les poches pendant 30 ans.
0: On ne doit pas baisser les bras, on doit continuer à se mobiliser parce qu'on n'a absolument rien obtenu et la répression continue.
3: 40 jours d'une mobilisation inédite depuis le retour de la démocratie au Chili en 1990. Soutenu par plusieurs syndicats, les manifestants réclament notamment une augmentation du salaire minimum, un meilleur accès à l'éducation et à la santé. Le 15 novembre dernier, le mouvement a obtenu l'organisation d'un référendum pour remplacer la constitution héritée de la dictature de Pinochet. Une première concession du gouvernement conservateur épinglée aujourd'hui par les ONG pour ses méthodes répressives contre les manifestants. Si des réformes urgentes ne sont pas mises en place, ces violations vont continuer. Le gouvernement chilien a présenté lundi un projet de loi au Parlement autorisant les militaires à intervenir afin de protéger les infrastructures publiques. Est-ce le signe d'un durcissement de la répression En un mois et demi, les violences ont déjà fait 23 morts et plus de 2000 blessés.
0: Et rien ne semble devoir entamer la détermination des Chiliens. Jean, euh, pourquoi la promesse d'un référendum pour changer la constitution, cette constitution euh, héritée de la dictature d'Augusto Pinochet, pourquoi cette promesse-là n'a pas servi à calmer la
1: Il faut
7: quand même préciser sur le référendum qu est, que la Constitution n'est pas tout à fait héritée du régime Pinochet puisque la Constitution actuelle est la cause de l'échec au contraire de Pinochet qui avait perdu le référendum de 88 et donc avait entraîné une situation très paradoxale d'un dictateur qui était chassé par un vote populaire en 1988. La Constitution actuelle au fond ne reflète pas ce qu'est le Chili et ce qu'est l'histoire du Chili qui est très propre à ce pays entre des bourgeoisies extrêmement importantes, extrêmement puissante, extrêmement riche, aussi extrêmement fortunée, et une population qui a toujours su s'exprimer de manière démocratique, manifester dans la rue, s'organiser et qui avait gagné en 88, c'était une victoire populaire tout à fait remarquable, le référendum contre Pinochet. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on a l'impression que c'est une répétition de l'histoire, qu'on n'a pas retenu les leçons au Chili d'ailleurs comme ailleurs. Et que la bourgeoisie nationale, la bourgeoisie extrêmement riche, c'est euh, encore en ces 20 dernières années dans le phénomène de mondialisation et d'échanges importants avec les États-Unis, dont le Chili est coutumier, et qu'au contraire, la population moyenne qui croit assez faiblement au Chili, c'est pas un pays qui a une démocratie très importante, c'est un petit pays, hein, c'est un pays de 20 millions d'habitants seulement. Cette démocratie, cette démographie, pardon, fait que les populations sont de plus en plus soumises à des restrictions, à des difficultés économiques, à des difficultés d'approvisionnement. Mm -hmm. Et là-dessus, si vous voulez, on peut dire qu'on est là dans un espèce de, de, de débat euh, dont le Chili est très porteur historiquement, entre ce qu'on peut appeler la démocratie sociale et euh, le capitalisme débridé. Mm -hmm. Et l'incarnation de ça au Chili est très intéressante aujourd'hui. – Parce que droit, ce, qui,
0: ce qui est paradoxal, c'est que le Chili euh, peut-être ou pas, hein, vous allez me le dire, a joué d'une croissance de 3,8% presque en moyenne euh, jusqu'à cette année, depuis 1997, il a maîtrisé son taux de chômage, il a maîtrisé son inflation.
6: Alors pourquoi ça arrive bah, euh, Vous faites écho à ce que disait le président, d'ailleurs, que le Chili est un oasis, oh, une oasis. Pourquoi, pourquoi toutes ces manifestations bah, Parce que peut-être aussi, on voit là les limites du multilibéralisme qui a été mis en place sous Pinochet, sous, sous régulé par l'école de Chicago de Milton Friedman. Mmh. Et le Chili, c'est un, euh, un pays où les pensions de retraite sont privatisées, où la santé est privatisée, où l'école est privatisée. Euh, et, 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 et vous n'avez plus les moyens s'il n'y a plus une croissance énorme soutenu S'il n'y a pas une redistribution de la croissance, il n'y en a pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que 1% de la population, cette grande bourgeoisie, détient 30% des richesses. Donc, si le gâteau est de plus en plus petit ou, ou, ou stagne dans sa croissance que la, et que la redistribution est, est, est très injuste, que vous voyez au quotidien parce qu'il faut penser derrière les chiffres, quand vous êtes jeune, que vous voyez plus d'avenir devant vous et que vous voyez que votre grand-père ou votre grand-mère se suicide parce qu'elle n'a pas les Moyens de retraite pour vivre. Oui. Et là, vous dites qu'il n'y a pas d'issue. Alors, on tient, on tient, on tient, on tient. Mm -hmm. Et puis, il y a un moment, on augmente quelques centimes un billet de métro et on n'en peut plus. Et oui, parce que c'est ça, il faut bien le rappeler, ouais. c'est
0: vraiment quelques,
6: quelques centimes. Mais c'est en... ça, l'école voilà. est privée. Vous n'avez pas les moyens, vous mm -hmm. n'êtes pas né euh, avec euh, certains moyens, vous n'envoyez oui. pas vous vos évoquiez, enfants à l'école.
0: Vous évoquiez les, ce qu'on avait appelé les Chicago Boys, mm -hmm. ces, ces économistes chiliens euh, qui, euh, qui, qui ont. Complètement euh, remodeler euh, l'économie, le social euh, au Chili. Euh, le Chili était devenu un laboratoire de l'ultralibéralisme. Et ce qu'aujourd'hui, ça veut dire? avec ce qui se passe, que c'est un échec de
6: l'ultralibéralisme Alors aussi. le Financial Times qui a très longtemps loué mmh. les avantages et, et, et les actions de Milton Friedham, Friedham, Friedman, Friedman. Au, au, au Chili et notamment Pinochet qui les a mises en pratique et qui, quand il est parti, Pinochet est parti, lui a fait des louanges incroyables. Il mmh. dit toujours que la macroéconomie macro du Chili est parfaite, mais que le problème c'est que euh, maintenant la nouvelle classe, la nouvelle classe moyenne du Chili a trop d'attentes par rapport à ce qu'elle peut avoir. – Donc... Échec de, 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 de l'ultralibéralisme, du libéralisme même.
7: – Échec très certainement de l'ultralibéralisme oui. au Chili comme ailleurs d'ailleurs. Oui. Hein, c'est ça qui est intéressant. – Alors
0: je... Ousma, Ousmane et Moi Colette
5: ensuite. – Puisque vous parliez du Financial Times, par l'édito il y a quelques semaines du Financial Times qui remettait en cause le libéralisme, c'est quand même un des journaux temples du libéralisme qui mmh. le remet en cause. Et puis, moi, en vue d'Afrique, ça fait écho à un certain nombre d'autres soulèvements. Moi, j'ai toujours quand même remarqué que tous les pays qui se sont soulevés dans le tiers-monde, ou par exemple en Afrique, Tunisie, Éthiopie, un peu en Afrique, c'était des pays qui, 10 ans, 20 ans auparavant, étaient loués pour leur taux de croissance, pour leur capacité à être des dragons. Donc, en fait, pour moi, ça pose une question de fond. C'est-à-dire, euh, il y a une sorte de hiérarchie entre l'exigence démocratique. Euh, C'est comme si l'exigence économique l'emportait sur l'exigence démocratique. Oui, il faut créer de la richesse, mais qu'en est-il de la question du partage démocratique ah, Qu'en est-il de la question du, du, de, la, de, la démo, de, la, de la de la liberté économique euh, mm -hmm. si dit, Le
7: capitalisme allait avec la démocratie,
5: en fait. Et on non, on est plus, fait, non, on est plus sûr. sûr. Et la Chine prouve le contraire. Je
4: crois que, dans, au début des années, des années 90, il y a eu l'Afrique d'abord, et puis l'Amérique latine. C'était les laboratoires de ce qu'on appelait l'ajustement structurel, qu'on appelle aujourd'hui en Europe l'austérité, l'équilibre budgétaire. La priorité à la macroéconomie, avec les théories du ruissellement, du trickle-down, etc. Il suffit de regarder l'Afrique, on n'en parle même plus. Mais aujourd'hui, l'Amérique latine, ça ne marche pas. Et même 30 ans après, ça explose. Et ça explose chez les jeunes, parce que les jeunes doivent payer pour leurs études. Ils se retrouvent à 20 ans endettés pour 30 ans. Que vont-ils faire sans espoir d'avoir du travail Et donc ça explose, ça ne marche pas. Mais je pense que c'est vraiment une leçon pour, aussi pour les politiques économiques que nous Croyons encore en Europe qu'elle pourrait réussir. Mmh.
0: Mais parce qu'il y, y a le Chili, mais il y a aussi l'Équateur, et la
4: Bolivie, il y a désormais aussi la Colombie, et puis il y en a d'autres, hein. on le
0: voit depuis, euh, depuis octobre. Euh, c'est vraiment tout un continent euh, qui, qui bouillonne, crise politique, corruption, pauvreté. Alors, c'est très vaste hein, comme zone, chaque pays a ses spécificités, mais il y a peut-être un point commun, euh, c'est que tous ces mouvements de contestation sont dirigés contre les pouvoirs euh, en place. Est-ce que, Jean, on peut quand même tout en gardant la spécificité des pays, faire une grille de lecture continentale
7: ?– Oui, on peut faire une double grille de lecture continentale. La première, c'est l'ampleur de la répression partout quand même. Hein. Au Chili, vous avez eu plus de 17 000 arrestations, euh, des milliers de blessés, euh, 1100 cas de dépôt de plainte pour torture, je dis bien pour torture, au Chili, dans un pays théoriquement démocratique, et ça on le retrouve partout. Deuxièmement, on retrouve partout quand même cette idée qu'il ben, faut mettre fin à l'inégalité sociale l'injustice sociale et ça c'est une idée fondamentale qu'on retrouve d'ailleurs en Amérique du Sud en Afrique en Europe et aussi au monde euh, au Moyen-Orient et dans le monde arabo-musulman que je suis plus particulièrement donc on est face à une tendance générale et donc aujourd'hui on est obligé pratiquement mondialement comme citoyens et je trouve que ça c'est la deuxième leçon de ces mouvements c'est les solidarités agissantes les citoyens s'auto-organisent s'organisent ensemble partout les partis politiques les institutions les mouvements représentatifs les syndicats sont dépassés par l'auto-organisation des citoyens au Chili, comme en France, comme dans certains pays euh, du monde arabo-musulman. Et ça, c'est extrêmement important que les populations aujourd'hui réfléchissent contre les dogmes, qu'ils soient d'ailleurs, d'une certaine manière, de droite ou de gauche.
6: – Quelle grille de lecture vous faites, vous, justement, à l'échelle de l'Amérique latine, Anna ?– bah, Justement, euh, une énorme lutte contre les inégalités… Euh... Une, une fatigue aussi grande avec des pouvoirs qui ne se qui ne se renouvellent pas assez parce que regardez Uruguay Argentine qui sont aussi dans des situations pas brillantes il y a quand même des élections il y a quand même un renouvellement politique qui se fait là et la population reste attend euh, de voir si ça va correspondre à ses attentes. Euh, donc, ce sont, sont, sont les, les deux grands éléments. Après, évidemment, il y a des facteurs spécifiques à chaque pays, bien sûr. Mm -hmm. Mais je pense que ce sont vraiment les deux, 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 deux grands est y a, éléments. Est-ce
0: qu'il y a un lien à faire aussi avec le basculement politique euh, qui a eu lieu ces dernières années de l'Amérique latine, qui est un continent qui a vécu pendant une quinzaine d'années plutôt euh, sous, des, sous des gouvernements euh, et avec des dirigeants de gauche, qui est en train de rebasculer à droite, voire vers l'extrême droite dans la plus grande démocratie le Brésil, est-ce qu'on peut mettre en parallèle ces révoltes, ces peuples qui se soulèvent et ce basculement politique
7: ?– Moi je ne crois pas parce que les situations sont tellement différentes pour le coup politiquement pays par pays, vous prenez l'exemple du Brésil c'est extrêmement intéressant le, le, le parti des travailleurs de Lula s'était quand même attaqué au fond des inégalités. Le, la difficulté qu'il a eue, c'est de ne pas s'attaquer aux piliers du capitalisme local, c'est-à-dire l'oligarchie, euh, le système bancaire, la redistribution au sens général. Et donc, c'est pour ça que je dis que les politiques de droite et de gauche, parfois, mm -hmm. se ressemblent malheureusement trop ces 20 dernières années pour qu'on puisse en tirer des leçons efficaces.
0: C'est la fin du boom de l'Amérique latine. C'est ça, la en fait, en réalité. En réalisme,
6: évidemment, mais le capitalisme a toujours ses, ses phases, n'est pas un régime stable, c'est un système stable, c'est un toujours une euh, expo, euh, phrase euh, euh, dépression ou, ou récession. Mais regardez en Europe, c'est pareil. Euh, je pense que le problème c'est d'un côté une fatigue des institutions qui ne se renouvellent pas, mais aussi des classes politiques qui ne se renouvellent pas. Et ça, ça fait que oblige emmène les électeurs à se retourner vers les droites, voire les droites extrêmes, les populismes. Mm -hmm. mm. Euh, Ousmane là-dessus sur.
5: Frappé partout, certes, enfin c'est des mouvements euh, sociaux, mais la revendication de fond est très politique. Tous ces mouvements de, de, de des révolutions sociales ont tous demandé des constituantes, c'est-à-dire refonder le pacte de base. Donc ça veut dire au-delà de la gauche, au-delà de la droite, on refonde les règles communes. C'est pas un hasard si tous ces mouvements, donc ça part du ticket de métro très basique, aboutit toujours par envoyer une nouvelle constitution, un nouveau contrat social. Donc je pense que le clivage gauche-droite ne perd plus et que la question de fond, c'est comment on refondre le pacte social de façon égalitaire.
0: – Et comment on traduit ces mouvements, ces soulèvements en politique Parce que ça, c'est la question qui se pose, que ça soit au Proche-Orient, que ça soit au Maghreb, que ça soit en Amérique latine. Quelles sont les solutions C'est toujours ce qui est reproché à ces mouvements. Il n'y a pas de tête de, de chef de file. Donc, comment on peut le traduire et
4: comment on peut arriver à ce que Ousmane plein un nouveau pacte social Je crois qu'il faudra, il faudra inventer, parce que dans les, les régimes qui ont essayé de mettre en œuvre un nouveau pacte social, avec plus de, 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 de générosité, disons, de euh, supprimer un peu les, les inégalités, Regardez la Bolivie, regardez l'Équateur, regardez même euh, le Brésil de Lula, ils sont soumis vraiment à des attaques frontales euh, div diverses. Ou bien on, on joue contre... Euh, on, on brandit l'idée de la corruption, euh, on fait des procès, ou bien on mobilise... Enfin, il y a des tas d'angles de, d'attaque, mais ils sont tout à fait euh, jusqu'à ce qu'ils affaiblit ils doivent, ils doivent céder. Et donc, la, la guerre n'est pas terminée, c'est ça qui me frappe. La guerre des années 90, où on a brisé la social démocratie qui prenait racine au Chili, et qu'elle a été brisée... De la manière que l'on sait, cette guerre-là n'est pas terminée et elle, elle reprend. Et c'est tout à fait prémonitoire de ce qui se passe aussi en Europe.
7: Oui. Genre. Je, dirais, je dirais un mot de plus, c'est-à-dire que sur l'émergence de dirigeants, je pense que c'est tout à fait faux en réalité, c'est-à-dire qu'émergent au contraire toutes sortes de nouveaux dirigeants, euh, jeunes, moins jeunes, euh, qualifiés, non pas qualifiés, qui essayent d'aller dans le sens de l'auto-organisation des revendications populaires. Et c'est ça que j'appelle les solidarités agissantes. – Vous pensez à
0: qui pour prendre un exemple ?– Eh ben,
7: au Chili, tous ces comités qui s'organisent quartier par quartier pour ouais. définir des stratégies politiques, des stratégies de manifestation, ce qu'on a vu d'ailleurs en France par parenthèse avec les gilets jaunes, hein, de la même façon. Les gilets jaunes, il n'y avait pas un chef des gilets jaunes, il y avait des comités, des ronds-points, avec des sensibilités, des Sauf histoires un différentes. – an plus
0: tard, la traduction politique n'est ben, pas là.
7: – Non, un an plus tard, la tradition politique est tout à fait là, puisque la France, on le voit aujourd'hui, est un pays totalement bloqué, et le gouvernement actuel n'est pas capable de faire passer une système des retraites ou au moins de dire ce qu'il veut comme système de retraite, ce qui indique bien le blocage actuel. – Ousmane
5: ?– Moi, je suis d'accord avec Jean, je pense que la, le leader euh, n'émerge pas tout de suite après tous ces mouvements, mais il faut voir... Tous ces pays qui ont eu des mouvements de masse, d'occupation de la rue... – Quelques années plus tard, deux, trois ans, il y a eu des émergences politiques inattendues. Mmh. Euh, c'est parce que je pense qu'en France, il y a eu des mouvements sociaux, nu debout, etc., qu'on a pu avoir l'émergence euh, d'Emmanuel Macron et de sans partis politiques, Absolute. etc., qui arrivent. Je pense que c'est parce qu'il y a eu les indignés espagnols que Podemos a pu, à un moment donné, prendre des villes. Je pense que le processus est lent et qu'il ne peut pas y avoir de leader immédiat et que, de toute façon, la configuration politique de ces espaces-là vont durablement changer. Je ne pense pas, je ne connais pas assez bien le Chili, mais je ne pense pas qu'après ça, qu'on puisse faire de la politique comme avant. Je ne pense pas que l'élite politique puisse dérouler. – voilà, Vous je, avez je l'air sceptique, pas...
6: C'est ma peur, que oui, parce que regardez, on pourrait penser qu'après les Gilets jaunes en France, on ne pourrait plus faire de la politique comme avant. Où il y a eu un grand débat national très, 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 très contrôlé, très cadré. Et, et on continue comme avant. Et ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent, mais... vous avez parlé d'un nouveau contrat social, et c'est exactement cela, et d'un nouveau contrat politique et on mais, ne l'a pas,
5: nulle part. – Oui, mais le, ce qui est intéressant, c'est que face à la surdité des politiques, il y a une sorte de sanction politique qui est plus immédiate, qu'on n'avait pas. Ouais. Aujourd'hui, les partis politiques sont assez perdus et sont en perte de vitesse. Ouais. Et pour moi, la perte de vitesse des partis politiques classiques, même si elle est lente, même si le déclin va être long à mon avis, est la conséquence aussi de, ces, de cette forme est... d'organisation alternative politique.
7: – Elle n'est pas si lente si on regarde la France, les deux principaux partis politiques Ils sont en train dominants de sont en train de disparaître <rire> purement et simplement de la carte électorale. Ouais. Donc ça va quand même assez vite. Et si on revient au Chili, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que comme c'est une bataille historique au Chili, dit, -moi, dit -moi, très justement ma voisine, ça fait 50 ans que ça dure, ça fait 50 ans que les Chiliens expérimentent des formes d'auto-organisation. C'est très difficile, la répression est féroce, le Chili est un pays complexe avec une très grande ville, Valparaiso à côté et un territoire très étendu avec des populations très dispersées et des populations qui ont souvent des intérêts très différents entre les peuples indigènes du Nord et les exploitants agricoles du Sud. Donc les choses bougent, ça bouge très profondément, mais je dirais que la question centrale au Chili comme ailleurs. Aujourd'hui, c'est le combat contre les inégalités mmh. qui se sont tellement aggravées depuis 30 ans. –
4: Colette Damou, Oui, moi, je voudrais dire que ces luttes ne se font plus en vase clos. Avant, les Chiliens étaient tout seuls dans leur tragédie. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les communications. Tout le monde sait. Tout le monde s'inspire des méthodes, des autres. Il y a des, y a des communications. En Afrique, c'est très clair. Les mouvements de jeunes, les mouvements citoyens explosent dans, dans toute l'Afrique et se communiquent et communiquent sur leurs méthodes, mmh. sur leurs objectifs. Et donc là, ça, il y a un élément d'accélération. C'est la fin du ère et on conclura très rapidement là-dessus. Est-ce qu'on est qu vit la fin du ère
7: Oui, je crois. Je crois. Oui, pas oui, mais on, voit
0: pas le, les mais on, on ne voit pas nous. <rire> on va y aller, on n'a pas le choix et on va même continuer euh, puisque le monde est vaste et les problématiques le sont aussi. Euh, C'était euh, lundi, la journée internationale contre euh, la violence à l'égard des femmes. En France, une femme meurt tous les deux jours sous l'écoute de son conjoint. Le Premier ministre Edouard Philippe a appelé un électrochoc. Il a annoncé une série de mesures.
1: Un cimetière de femmes battues, tuées de plus en plus grand en France. Féminicides, violences conjugales. Samedi, elles étaient des milliards, réclamer de vraies mesures pour arrêter le massacre. Après trois mois de réunion, le Grenelle des violences conjugales s'est achevé par une cinquantaine de mesures proposées par le gouvernement. Solanel, le Premier ministre, a rappelé les dernières tueries de femmes. Je souhaiterais avoir une pensée particulière pour Mme Sylvia Hocher, qui a été tuée le 10 novembre dernier à coups de couteau à Oberhofen sur moder dans le Barin, ainsi que pour madame Aminata T, décédée elle aussi sous des coups de couteau le 12 novembre dernier, sous les yeux de ses enfants.
0: Aujourd'hui encore,
3: des femmes sont tuées par leur conjoint, ou leur ex-conjoint. C'est inacceptable.
1: Le 39-19, pour mettre fin au cycle des violences. Le 3919, c'est le numéro magique pour échapper à son bourreau en alertant de sa situation. Problème, il est saturé, il va devenir permanent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toute une batterie de mesures a été aussi annoncée comme la suppression de l'autorité parentale du père violent, l'inscription de l'emprise psychologique dans le droit français, la saisie des armes au domicile après des violences, une meilleure formation des policiers pour prendre en charge les victimes, 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement. Pour protéger les femmes, la mise à l'écart des agresseurs va être instaurée. Pour financer son bouclier anti-violence, le gouvernement confirme le déblocage de 360 millions d'euros. Pour les associations féministes, il y a de la bonne volonté, mais on est loin du compte. Selon elle, l'État a une lourde responsabilité dans les violences faites aux femmes.
0: La, la porte était close dès qu'il s'agissait de mettre des moyens supplémentaires. Et un Grenelle à budget constant, ça n'est pas un Grenelle.
6: La plupart des mesures qui sont proposées, elles sont intéressantes sur le fond. Mais juste, ce sont des mesures qui sont en décalage avec l'enjeu et avec, la nécessité de, avec les moyens nécessaires.
1: En octobre, le Parlement a voté la loi pour un bracelet anti-rapprochement des conjoints violents. Au pays des droits de l'homme, il manque en France une nouvelle révolution contre les violences faites aux femmes.
0: De bonnes intentions mais pas assez de moyens si on résume euh, – Certainement,
6: Anna? si vous comparez avec ce qui s'est passé en Espagne, qui est juste, il y a, nous, nous sommes au Portugal aussi beaucoup inspirés de ce qui s'est passé en Espagne, en, en, en 2004, ils ont vraiment pris le problème à bras-le-corps, ils ont mis un milliard d'euros sur la table. Et pour cela, ils ont formé et le, judiciaire, le personnel judiciaire, médical et policier, à cette problématique, euh, créer un cadre législatif qui est vraiment pénal, très dur et très contraignant euh, contre tous les, les hommes, qui, toutes, qui, tous les auteurs de violences faites aux femmes. – Violences machistes, comme on les appelle en Espagne ?– Violences machistes, comme en Espagne, on les appelle. Euh, les, les juges d'instruction lors d'une plainte en 72 heures pour instruire le cas, euh, la loi interdit l'homme de reprendre le domicile conjugal. Ce n'est pas la femme qui l'abandonne, qui va être cachée. Bon, il y a des centres parce qu'il y a des situations spécifiques. Hein, okay? Mais normalement, c'est l'homme qui quitte le domicile sous contrainte de la loi et la femme peut y rester avec ses enfants et protéger. Évidemment, ce n'est pas parfait. Il y a encore des morts, mais on a divisé quasiment par deux euh, le nombre de décès et le nombre de violences faites aux femmes. Il y a 116 000 plaintes qui ont été faites juste l'année dernière en Espagne. Je pense que c'est le double de celles qui ont a été fait en France. Euh, et puis c'est devenu un crime public, comme chez nous d'ailleurs au Portugal. C'est-à-dire que même si la femme ne porte pas plainte par peur ou par euh, parce qu'elle est soumise euh, psychologiquement ou parce qu'elle a trop peur physiquement pour les enfants, et eh bien n'importe qui peut porter plainte et elles sont instruites. Mmh. Et, et ça crée une
0: dimension sociale collective. A Alors on va, va parler de la France oui. peut-être après, mais c'est intéressant que vous soyez mmh. parti directement sur l'Espagne mmh. puisque mmh. c'est le pays euh, qui fait figure d'exemple. Donc c'est ça, c'est cette dimension sociale collective. Mmh. Une femme euh, battue, assassinée par son conjoint, c'est l'affaire de toute la société. Oui. C'est ça que disait Anna. Est-ce que vous êtes d'accord
7: avec extrêmement... ça ?– Je suis non seulement d'accord, mais moi j'ai grandi euh, euh, au début des années 60, à la fin des années 50 et j'ai vu euh, chez ma mère par exemple la solidarité des femmes avec les voisines, les collègues qui étaient battues, maltraitées par leur mari et celles qui avaient parfois besoin d'avorter à l'époque où c'était interdit. Il y avait cette solidarité souterraine presque dans la société on n'en parlait pas mais les femmes agissaient déjà. Elles agissaient contre leurs collègues, leurs voisines, leurs cousines qui étaient maltraitées par leur mari. Et ce que je crois qui est très important aujourd'hui, et c'est la leçon qu'on doit retenir de l'Espagne c'est effectivement de sortir tout ça du silence, de la mort de la clandestinité. Et je je crois qu'après, ben, la loi est le cadre juste pour le faire. Et que donc, s'il faut faire évoluer l'appareil législatif, s'il faut prévoir des mesures de protection des femmes dans, dans la loi, s'il faut prévoir des mesures pénale plus sévère contre les maris violents, je pense qu'il faut soutenir ce mouvement impérativement et qu'il faut y aller. Le gouvernement français, me semble-t-il, à la fois a pris la mesure de l'enjeu euh, auquel il est confronté, auquel la société est confrontée, parce que les femmes, au fond, n'en peuvent plus de cette clandestinité. Mais le gouvernement n'a peut-être pas été encore assez loin dans la démarche, puisqu'on en est à 360 millions d'euros et que notre collègue nous parle d'un milliard d'euros en Espagne. Donc on voit bien le cas.
4: Mais en Belgique aussi, le week-end dernier, il y avait 10 000 personnes euh, dans les rues de Bruxelles pour dénoncer les, les violences faites aux femmes. Et là, vraiment, on a l'impression que la parole se libérait, que des, des cas que l'on ignorait voulait pas savoir, tout d'un coup se, se révèlent des cas anciens, nouveaux. On se rend compte des dizaines de femmes qui sont victimes d'agressions euh, chaque année, de l'insécurité des femmes dans, euh, dans, dans les villes aussi. Et tout d'un coup, des choses qui étaient pudiquement euh, cachées ou minimisées se, se révèlent. Et c'est toute une presque un continent euh, oublié je voulais, le continent des femmes maltraitées dans, dans nos pays qui se révèle et ce qui me frappe c'est qu'en en, en Afrique il a fallu parfois des décennies pour qu'on se rende compte que le viol était une arme de guerre que le, la, la violence à l'égard des femmes était quotidienne mais que finalement dans les pays développés aussi il a fallu du temps mmh. et que c'est maintenant qu'on se rend compte que chez nous il y a, des, il y a un gouffre et qu'on on est en train de mais c'est très récent de réfléchir à, à des actions répressives et il y a des solutions à un encadrement et à changer les lois.
0: Alors les lois, c'est important, mais le fait que la parole se libère, est-ce que ça, ça participe en fait à changer euh, la loi
4: Moi, je pense que les,
5: les autorités, l'État a réagi parce que la parole s'est libérée. Je pense que c'est une, une conquête des femmes par elles-mêmes d'abord. Mais moi, je, je dis attention parce qu'on se retrouve à se féliciter des mesures du gouvernement Philippe qui me semble être un minimum en fait la Je question,
0: crois que personne ne s'en est... est félicité ici enfin, autour on, de la table ouais, encore, on, faire, on va peut-être oui. y venir mais pour l'instant ben, personne oui, on ne dit l'a que fait C'est bon,
5: dans le bon sens etc, certes on est d'accord on ne va pas faire les cassandres non. mais ce qui me frappe quand même c'est cette incapacité à s'attaquer, en tout cas le gouvernement à, à, au rapport social dont tout le monde est d'accord et sait que c'est ce rapport social qui produit cette violence, c'est parce que les femmes sont dominées dans la société française qu'elles sont en position d'être de violence conjugale, de violence dans l'entreprise, violence dans la société. Ce que vous dites, c'est
0: qu'en réalité, bah, c'est l'égalité qui protégera
5: les femmes. Bah, L'État français, est, et, et, et je donne un exemple très vite, l'État français est inégalitaire sur un certain nombre de choses vis-à-vis -vis des femmes, traitement salarial, en termes de représentativité politique. La question du pouvoir est centrale. C'est ce qui fait que les femmes. Et, et d'ailleurs, moi, c'est là aussi où j'ai un bémol sur la perception du gouvernement, c'est qu'on envisage les femmes comme victimes. Il faut faire attention aussi, parce que je pense que ça peut fermer l'horizon. OK, on va faire des mesures pour les protéger, etc. Le mieux, ce serait de les placer en position de ne pas être victime. C'est pour moi la question de fond de notre société, celle-là. Tant que c'est inscrit dans l'ADN de la société, dans nos manières de faire, dans nos manières d'être, dans nos manières de cohabiter, dans les différents espaces politiques, professionnels, les femmes sont... En, en deuxième rang, ça les, ça les affaiblit. Et c'est ça qui rend possible la violence domestique, c'est ça qui rend possible la violence conjugale, c'est ça qui rend possible toutes les formes de violence exercées envers les femmes.
4: Là, je, vous,
0: je vous vois écouter avec beaucoup oui, d'attention, très intéressant, euh, et je suis d'accord. L'égalité,
6: les... c'est ce qui protège les femmes euh, La loi. Aussi. La, <rire> la loi chine en Espagne, je reviens à l'exemple de l'Espagne. Oui, mais je reviens, C mais certes, mais je reviens. C'est la peur du Il gendarme faut déjà en Espagne. C'est la peur du gendarme en Espagne qui a vraiment changé les mentalités, parce qu'elles bon, ont changé le avec les jeunes, peur. avec les, la peur de la pénalité de la loi. Parce que si vous n'obéissez pas à la loi en Espagne, si vous êtes euh, du corps médical judiciaire, policier, si vous êtes un gendarme ou un policier qui a quand chez elle une femme qui a le visage cassé après l'avoir euh, pris sa plainte, et qui vous la laisser avec son conjoint qui vient de la euh, de, de la frapper, eh bien en Espagne vous êtes puni. Et donc bien voilà, c'est ça mais... aussi qui a fait qu'ensuite on a pris conscience mm -hmm. que c'était un Et je suis d'accord avec vous. Et l'égalité des femmes, l'État le, le, doit euh, établir le cadre pour ça. Nous l'avons au Portugal constitutionnellement et pourtant il n'existe pas dans les dans les dans les fêtes. Elle est moindre qu'en France cette Alors, inégalité. Ousmane, je
5: pour la loi, soyons d'accord. Mais encore faudrait-il que l'État et les institutions soient exemplaires dans le respect de la loi. Ah, ouais. Je rappelle, il crée de nouvelles lois. En France, ouais. il y a une loi, égalité salariale, qui n'est pas appliquée. Donc moi, je veux bien qu'Edouard Philippe vienne me, prendre de nouvelles lois. Encore faudrait-il que cette sanction qu'il y a en France et qu euh, qu'il qu y a en Espagne, en pardon, en euh, que ça soit appliquée avec la même célérité en France. Que Sinon, c'est une réagir. sorte d'hypocrisie.
4: – Tout à fait d'accord sur la loi, mais aussi la parité, l'exigence de parité, de représentation des mmh. femmes à égalité déjà ça change tout au départ il n'applique pas déjà dans son parti je vous <rire> vois écouter
6: très
0: attentivement aussi ce, cet échange entre oui, Anna et moi, aussi. Moi, moi je
7: crois que si vous voulez on peut pas opposer la loi oui. et le changement de statut c'est à dire que le changement de statut le changement l'évolution sociale et sociétale elle dépend avant tout et là je vous rejoins euh, euh, du niveau de vie des inégalités de la situation sociale et de l'éducation,
6: et de l'éducation. aux femmes, c'est dans oui. tous les milieux et dans, sociales. dans tous les
7: milieux. Bien entendu, mais c'est quand même l'éducation qui au départ va permettre de changer la donne. Ouais. Et on voit, non, on voit là-dessus que l'État français, le gouvernement français, le ministre d'éducation français, aujourd'hui sur toute la montée dans les écoles, dans les établissements scolaires, des discours de haine, des discours d'exclusion, de, du machisme relatif des jeunes garçons qui était en recul ces dernières années, qui est en train de remonter. On voit que là, on a un Gros boulot d'éducation. Je me
0: fais l'avocat la, du diable et je rebondis sur ce que vous dites. Vous citez l'exemple de l'Espagne. En Espagne, il y a le parti Vox qui, par ailleurs, est en train de monter, qui est un parti, entre autres, qualificatif, machiste. Qu'est-ce que vous répondez
6: à Jean et à, à cette montée de, de Vox euh, bah, Le parti Vox remonte, mais ça, c'est un cadre plus politique. On parlait tout à l'heure par rapport à l'Amérique latine. Que... C'est peut-être
0: une histoire de mentalité aussi. Voter pour un ouais. parti machiste, ça pose pas de problème, visiblement, à certains Je espagnole. pense que le
6: machisme du parti Vox est un effet collatéral. C'est un élément qui va avec cette mentalité, cette cette doctrine d'extrême droite plutôt que de dire qu'il remonte parce que effectivement il y a un cadre législatif qui protège les femmes en Espagne. Je pense que c'est juste quelque chose qui, qui, qui comment dire, qui, qui, qui vient avec ce parti. C il, il, il existe parce qu'il y a une faiblesse politique et une faiblesse institutionnelle en Espagne très grande.
0: Mmh. Simone de Beauvoir écrivait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Mmh. » Euh, c'est à méditer plus que jamais. On terminera là-dessus. Un petit tour de table, Jean
7: ?– Bien trouvé la citation, je trouve. C'est tout à fait d'époque, oui, absolument. –
0: Ousmane
5: ?– ah, Moi, je qu'on y est quand même. Bon, l'Espagne est citée hein, de façon exemplaire, mais j'oublie jamais, comme il y a quelques années, le, le droit à l'avortement a été remis en cause. Hein. Est, on oui. est dans des sociétés quand même hein, où oui. le droit à l'avortement que la génération de veille sur... est remis et en ça cause. Et partout en Europe, il est même remis est en cause. Aux hein. Donc il y a une phase de régression,
6: c'est mm -hmm. sûr. – Et effectivement, pour finir, les mouvements d'extrême droite… Euh, ont tendance à commencer par la soumission des femmes à certains, à, à, et à, à un certain rôle sociétal amoindri. Je Colette,
0: que, vraiment le mot de la, fin pour que vous. la
4: violence à l'égard des femmes est transversale, elle n'est pas liée à une, une condition sociale ou économique elle traverse toute la société y compris les, les classes privilégiées mmh. et, que, et que donc il, il, faut, il faut voir les choses dans, dans leur ensemble et que rien n'est jamais acquis quel, quel que soit le niveau qu'on peut occuper dans la société mmh. il faut toujours être sur ses gardes
0: On va terminer cette émission comme toujours avec Guilhem je crois qu'on a pas prononcer le mot de Donald Trump dans cette émission ah, aujourd'hui. Oui. Si je ne me trompe pas, bah, ça va être corrigé avec un euh, dilemme. Regardez. Il, il, va, fait va, va, images, il y a de, vrai, Voilà, va regarder. Les manifestations à Hong Kong et le soutien tardif de Donald Trump. Désolé pour le retard, j'ai eu un impeachment de dernière minute. Le président américain a promulgué une loi soutenant les manifestants pro-démocratie. Encore lui, Donald Trump en visite surprise en Afghanistan pour Thanksgiving. On vous attendait pour Halloween, ironise ce <rire> militaire. À cette occasion, le président américain a annoncé la reprise des négociations avec les talibans. Après une sanglante répression à huis clos, l'Internet est progressivement rétabli en Iran. Vous avez 200 amis de moins, constate ce manifestant sur son <rire> okay. téléphone. D'après le dernier bilan d'Amnesty International, au moins 143 personnes ont été tuées. Contestation et populaire en a et en Irak, effectivement, Jean, vous, le, vous avez raison de le souligner. Contestation populaire en Algérie cette fois. Regardez, le Parlement européen demande d'éviter tout usage excessif de la force. Allez-y, je vous dirai quand arrêter, explique cet eurodéputé, un chronomètre à la main. Du mépris de la part des Européens, fustige les autorités algériennes. Enfin, la Chine a mis les Ouïghours sous surveillance. On va vous installer cette balise GPS, explique ce policier, un boulet de forçat à la main. Dilemme en grande forme, des kioskers en grande forme. Merci à vous quatre. Et merci Merci bien sûr à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète. À la semaine prochaine